0: Poste face, Caroline Gutmann Courir, courir sans cesse, sans trop savoir pourquoi, ni vers où on se dirige, jusqu'à ce que la lassitude vous saisisse et vous emprisonne. Pas facile de sortir de cet état léthargique, quasi mortifère. Sauf si vous avez la chance de croiser mon invité, dont l'imagination fertile vous réconciliera avec la vie. C'est vous, hein, l'invité avec l'imagination fertile d'Agin qui avec à nouveau un très beau cadeau. La vie heureuse, c'est publié chez Gallimard. D'ailleurs, la bande est très belle. Je trouve, elle dit beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'on reste à ordi, avec le talent que vous avez à inventer des histoires. Alors, les histoires, on en a eu beaucoup hein, de vous. Vous avez voilà, des, des histoires comme. La délicatesse, Charlotte Salomon, Charlotte, les souvenirs, avec toujours des thèmes qui reviennent. Euh, c'est votre marque de fabrique, ça sera peut-être la mélancolie, enfin pour moi, l'entre-deux. Euh, la volatilité, la fragilité des émotions, l'amour, la blessure. Et puis l'affleurement, l'affleurement des souvenirs. Enfin, je pense que l'affleurement, c'est un beau mot pour, pour parler de vous. Et je pense que vraiment, votre marque de fabrique, c'est vraiment l'art des perspectives. C'est finalement, un regard change tout. Euh, la façon d'où on aborde une histoire, d'où on la regarde, ça veut totalement tout modifier. Et là, on va apprendre à renaître à la vie. Vous avez un très beau personnage euh, qui est brisé, qui est en fuite, Eric, Et autour de lui, des personnages aveuglés, euh, que ce soit sa mère, Dominique, que ce soit la femme avec qui il va avoir une histoire professionnelle, Amélie. Donc voilà, c'est ça. Comment on renaître à la vie alors, d'abord, ce personnage, pourquoi C'est Éric Kersen. Comment il vous est venu à l'esprit avant Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de péripéties dans votre livre, beaucoup de secrets, et on ne les dévoilera pas parce qu'il faut lire votre livre. Mais bon, d'abord, ce personnage,
1: oui, j'aime beaucoup, moi, je dois dire. Merci, oui, effectivement, il y a deux personnages principaux. C'est l'histoire d'un couple sur 30 ans, ce livre, et le personnage masculin, Éric Kersen, effectivement, euh, euh, moi, il m'est venu en... En, en imaginant un homme qui, euh, euh, à la quarantaine, euh, mmh. se sentait euh, submergé par la mélancolie, par les questionnements sur sa propre vie. Euh, mmh. On comprendra un peu plus tard dans le livre qu'il a vécu quelque chose de douloureux euh, par le passé. Mais ce roman euh, questionne euh, les bifurcations, les changements de vie, euh, l'idée mmh. de se réinventer en, voilà, pour pouvoir euh, peut-être aller chercher le bonheur ou aller... Euh, aller vers l'essentiel de ce qui nous paraît important. Et c'est vrai que ce personnage-là euh, est à un moment totalement clé de sa vie, mmh. où euh, il vient de vivre une séparation, il ne, il ne voit plus beaucoup son fils, il a réussi professionnellement, il est allé euh, au sommet de, de l'entreprise Décathlon, mmh. et, euh, et il en a marre que tout le monde lui dise alors à fond la forme, alors qu'il se sent de moins en Mais, moins euh, et il stagne, en phase. Hein. En, euh... en fait, il stagne. Même il y a dans quelque chose... Il a toutes les apparences de la réussite, mais il y a quelque chose, de, une sorte de, de, de fêlure, de difficulté à, mmh. à, à s'émouvoir et à apprécier les choses de la vie. Et donc, euh, je le prends à ce moment-là, ouais. euh, ce personnage. Ce que personnage.
0: vraiment, c'est qu'à cause de cette blessure du passé, qu'il a toujours refoulée, c'est-à-dire qu'il l'a jamais abordé le mmh. front, il a fui, il a fui euh, la Bretagne, où, où il vivait avec... Euh... Ses parents, mmh. euh, il a fui les proches qui avaient témoin de, de l'histoire, mmh. qu'on va découvrir. Et, et, et il a renoncé tout doucement, un peu à tout. Une sorte de docilité. Il, euh, il, <coughs> il, il, est, il, il a capitulé. Euh, c'est ça que je trouve euh, terrible. Et bon, euh, euh... Il, il a un beau parcours professionnel, ça c'est sûr, chez Decathlon. Mais euh, c'est l'homme du renoncement. Euh, et surtout, d'ailleurs, un, un exemple très important pour lui, c'est qu'il adore son fils, Hugo. Et après le divorce, il aura pu demander une, une garde alter alternée. C'était même juridiquement ce qu'on lui proposait. Et il a même, alors que vraiment son fils, c'était tout pour lui, il n'a pas saisi cette chance-là.
1: Oui, et il va rattraper les choses euh, plus tard dans le livre. Euh, grâce à certaines circonstances. Mmh, mmh. Mais oui, facile. il y a à certains moments dans la vie où on est... Euh, on peut euh, plus. Euh, exactement. Euh, certains de ses collègues euh, parlent de burn-out, de... mais il y a quelque chose de l'ordre de la lassitude. La lassitude ouais. de vivre. Euh... C'est clairement pas mon roman. N'est clairement pas un roman euh, ni tragique ni euh, non, euh, de, a, écrasé par à... les mélancolies. Il y, y a plutôt, y a y a plutôt une énergie de vie dans son enfance. Mais... D'ailleurs,
0: il le dit. Des, vous dites c'est très drôle l'enfance d'Éric N'avait jamais rarement dérogé aux pâtes et aux poissons panés. C'est mmh. que sa, sa, sa mère, sans arrêt, lui met la tête sous l'eau. Mmh. Euh, évoque ses échecs. Comprendra pourquoi. Mais sans, acer, sans arrêt, il y a des, acides, des remarques euh, acides. Et pour lui, voilà, il est courbé. Il avance courbé. Euh... Oui,
1: on sent qu'il a un poids immense et qu'il va devoir s'en libérer. Et on comprend, à juste titre, ce qu'il a vécu est extrêmement douloureux. Mm -hmm. Mais et injuste. Euh, mais un... justement, ce sont des personnages qui, euh, qui doivent, à un moment donné, euh, c'est le départ du livre, euh, mm -hmm. se poser la question de savoir euh, où est leur bonheur. Très souvent, on se laisse embarquer par des vies, euh, ouais. dans des vies euh, euh, d'une manière un peu mécanique. Sans ouais. se poser la question de savoir où est notre propre épanouissement, c'est aussi ouais. le cas parfois dans ouais. la vie affective. Ouais. Et, euh, et lui, il y a quelque chose dans son corps qui ralentit. Il, a quelque... il sent que euh, qu'il est dans une sorte d'impasse, et la mm -hmm. vie va lui permettre à ce moment-là de euh, bah de, ch de changer de vie, de bifurquer, ouais. parce qu'il va avant, avoir, il va y a recevoir une sorte
0: un... de l'heure avant qu'il va voilà. découvrir à Séoul, euh, il va avoir cette ancienne camarade de classe mmh, exactement. Euh, qui est une fille de la réussite. Mmh. Elle a fait l'ENA, oui. elle est ivre de pouvoir. Et c'est en 2017. Mmh. Euh, elle vient frapper à sa porte. Alors, est totalement euh, étonnée parce que pourquoi elle se souvient de lui Enfin, il était sur une photo de classe qu'on va d'ailleurs découvrir dans le livre. Mais bon, euh, elle, 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 elle a vraiment, euh, vous dites, on l'imagine vraiment, elle est resplendissante. Vous, vous, cette citation, elle est une maîtrise parfaite de la narration d'elle-même. Elle est complètement enivrée d'elle-même. Hein, C'est terrifiant. Et en même temps, il va être fla flatté parce qu'elle lui offre un poste quand même très intéressant. Elle, elle, a, elle est devenue la directrice du cabinet d'État au,
1: commerce, euh, extérieur, au ouais. commerce
0: extérieur. Donc, elle est en train de constituer son, son équipe. Et puis, il va se dire « Mais pourquoi elle vient me chercher moi ?» Alors, bon. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est toute l'ambiguïté de leur rapport. Parce qu'à la fois, elle est très séduisante. Il y a un moment, alors est-ce que c'est sa paranoïa Il y a, ou c'est ce doute de lui-même, il trouve qu'elle a quelque chose de malveillant dans le regard. Ça, c'est un mot, je trouve, qui sort très fort. Je ne crois pas qu'elle soit malveillante. Non seulement
1: elle n'est pas malveillante, mais même euh, tout ce qui est euh, dans, dans ce désir de pouvoir, moi, elle me touche profondément. J'adore mmh. euh, l'idée qu'elle ait de l'ambition, qu'elle ait envie de, mmh. de, de réussir, de servir d'une certaine manière son pays. Et c'est quelqu'un qui va être euh, vraiment frappé par la désillusion un peu ouais. plus tard dans, dans ouais. le livre, qui va être abîmé. Mais euh, non, c'est lui qui a il, a... il a une difficulté à juger les autres. Il ouais. a toujours peur que euh, les autres aient de mauvaises intentions. Ce n'est pas du tout le cas d'Amélie, puisqu'elle mm -hmm. va effectivement le chercher grâce à un groupe euh, Facebook des anciens du lycée de Chateaubriand à Rennes. Très Comme quoi mm -hmm. Facebook peut, voilà, peut permettre parfois de, de, de faire des, des, des retrouvailles. Subitement, cette fille qu'il connaissait à peine, en fait c'était une camarade de lycée, Mmh. Elle est tombée grâce à ce groupe Facebook Sur le profil d'Eric de, Elle voit qu'il a, qu a réussi euh, au sein de Decathlon Elle se dit j'ai besoin dans mon équipe de gens de la société civile mmh. Et donc elle va subitement le recontacter Prendre un café avec lui Et lui proposer de rejoindre le gouvernement Et donc de quitter euh, Decathlon mmh. Et c'est vrai que lui euh, C'est une proposition qui lui paraît totalement euh, incongrue à ce moment-là Mmh. Mais comme il n'a plus rien à perdre, il n'a plus de désir, il se dit, voilà, c'est peut-être un signe qu'il faut suivre cette femme. Et donc, ces deux anciens camarades de lycée qui se connaissaient à peine mmh. se retrouvent à travailler en, dans un, en binôme. Alors, elle, euh, on va comprendre,
0: elle est, elle est aveuglée, elle voit beaucoup de choses qu'elle ne voit pas, mais elle a quand même une fidélité avec le passé. Et peut-être qu'en <coughs> demandant à lui, elle essaye de s'accrocher à quelque chose de tangible, mmh. à une amitié... Euh, du passé. Alors il retrouvera la photo de classe chez sa mère où il va faire l'erreur d'aller passer des vacances à Noël ouais. euh, avant un, un départ qu'on va raconter, qu'un départ vraiment Croco à, à Séoul. Et il la voit sur la photo avec ce pull rouge déjà mmh. triomphante. Mmh. Et, et, et pourquoi elle a marqué derrière, elle a inscrit derrière la photo "On se reverra". C'est vrai que c'est très énigmatique. Oui, c'est énigmatique comme parce que comme
1: toute leur relation. Ah oui, leur relation. Ah, oui. Elle est. Mais c'est aussi euh, J'adore le film « Quand Henry rencontre Sally » et c'est vrai que j'ai travaillé aussi le, le livre sous, sous, avec le désir presque d'une comédie romantique, c'est-à-dire un couple qui, pendant 30 ans, se, se croit, se perd de vue, ouais. se retrouve. Et c'est vrai que c'est leur histoire aussi. C'est leur 30 histoire. Ce mais il y, euh, y a des
0: attirances fugaces, mais, euh, exactement pas, Mais il y, y a que... peut-être une promesse de, mais non.
1: Ah, on verra. ouais voilà Mais en tout cas, euh, lui, euh, il retrouve dans ses vieux cartons la photo de classe euh, du lycée et c'est vrai que elle avait mis d'une manière très énigmatique alors ne se connaissait pas vraiment non. mais elle avait mis tout... il avait fait signer à tous les camarades de classe un petit mot ce et elle avait voilà qu'on qu faisait tous ça. et elle elle avait mis on se reverra
0: on se reverra et
1: c'est vrai que 25 ans après elle le contacte pour travailler ensemble et il trouve que c'est extrêmement étrange qu'elle ait pu écrire ça ouais. et donc euh... Il y a quelque chose d'un peu prémonitoire, forcément, ouais. dans cette euh, dédicace.
0: Il va, être, il va donc euh, démissionner de mm. au bout de 20 ans et en étant à l'apogée de sa carrière. Mm. Il va se retrouver au début dans une espèce d'open space. Enfin, il a son bureau, mais mm. un état de flottement parce qu'il se dit Est-ce que je ne me suis pas complètement trompé Puis elle va le rassurer et il va partir. Je voudrais lire un petit extrait passer, euh, se forcer à passer des vacances avec sa mère. Et il va claquer la porte. Mm. Euh, une fois sorti, Eric éprouva un immense soulagement. Pourquoi s'était-il infligé cette visite en tête à tête avec sa mère Voilà des années qu'il aurait dû cesser de la voir. Il s'était libéré avec fracas de cette relation malsaine. Par un enchaînement émotionnel qu'il ne chercha pas à analyser, il voulut partir parler à son fils. Il devait être plus ou moins midi en Martinique. Ici, la nuit venait de tomber comme subitement. Il composa le numéro alors qu'il arrivait devant la guerre. « Gare !» Isabelle décrocha. Louis c'était un bon réveillon, quelques mots expéditifs avant de prévenir Hugo. Elle avait tout de même pris le temps de préciser que la conversation devait être rapide, car il s'apprêtait à déjeuner. Ce sentiment de déranger était récurrent. Hugo venait sortir de l'eau quand il lança un « Joyeux Noël, papa !» Plutôt enthousiaste, mais l'échange tourna vite au monologue. « Ah ouais, c'est génial ici. Marc a loué un bateau. C'était dingue les poissons qu'on a vus ce matin. On va rejoindre les amis de Marc maintenant. Ils sont super sympas. Je te laisse. » Un peu plus loin. Éric rangea son téléphone dans son sac et s'assit sur un banc pour attendre le train. La gare était presque vide. Il se sentit libre et sans attache, dans une forme d'anesthésie au monde. Son train arriva enfin. Un soir de réveillon de Noël. Seules quelques personnes étaient présentes dans son wagon des recards furent étanchés comme une solitude partagée. Il est dans la déréliction la plus totale. » Alors là, voyage à Séoul. Alors, c'est extrêmement amusant parce qu'il a peur dans l'avion. Il a une mission. Alors, c'est quelqu'un de très sérieux, hein, professionnellement. Mmh. Donc, il a, il a vraiment travaillé son dossier, puisqu'il est question de voir un grand patron de Samsung pour vendre des trottinettes électroniques, je ne sais plus très bien. Et donc, il doit tenir ça, parce que c'est une énorme affaire pour Amélie, qui lui accorde sa confiance avec cette première affaire. Il faut vraiment remporter l'affaire. Et on voit... Il vous le montre très bien, les faux sourires, l'enthousiasme forcé, parce que professionnellement, il faut être dur et joyeux. Donc, il le voit, tout ça. Hein. Euh, il n'est pas complètement, complètement dupe. Et puis, il y a un premier signe quand même. Quand il va rencontrer le patron de Samsung, il va s'évanouir.
1: Bon. Oui, il fait un malaise au moment vraiment euh, décisif. Ouais. Puisqu'effectivement, c'est un enjeu très important. Elle, elle prépare la visite euh... Potentiel euh, du président ou du secrétariat d'État au commerce extérieur. C'est vrai que c'est des enjeux commerciaux. C'était pour moi très important euh, de décrire d'une manière très concrète les deux, les deux aspects professionnels de la vie de mmh. mes personnages. Contrairement à d'autres livres, par exemple dans La Délicatesse, mmh. euh, mes personnages travaillent sur le dossier 114, on ne savait pas du tout ce qu'ils faisaient, c'était extrêmement flou. Mmh. Mais comme là, on va en parler euh, euh, juste après, euh, au mmh. cœur du ce livre, il y a un rituel très mystique, très étrange, euh, très étrange. Qui, est, qui, est, qui est très important au Corée du Sud. Euh, J'avais besoin de contrecarrer avec... Euh... Avec un cadre et extrêmement concret. Et c'est vrai concret, que je raconte. Mais il y a une étrangeté réunions, quand ouais.
0: même dans leur rapport, parce qu'il mmh. s'est évanoui, c'est vrai qu'elle a besoin de lui, mais il y a quand même une tendresse. Elle va essayer de, 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 de s'approcher, le médecin est passé, elle lui, elle lui met de, de l'eau fraîche sur, le, sur la tête, elle est assise
1: <coughs> dans sa chambre. Oui, et puis ils ont passé une soirée assez romantique. Oui. J'aime bien l'idée que deux collègues à l'autre bout du monde ouais. finalement se découvrent d'une autre manière.
0: Et là, il la trouve belle. Il se dit que finalement, il n'avait jamais pensé à n'importe quel rapprochement physique avec elle, parce que mmh. le, le travail gomme tout cela. Ouais. Et qu'ils euh, ressemblent tous les deux, vous le dites, à, à, à deux amants épuisés. Donc, il y a une, quelque chose de fugace qui va passer mmh. là, un sentiment de désir qui va disparaître. <coughs> Mais voilà, leur relation aurait pu être autre. Dans la vie, il y a toujours d'autres possibilités. Il ne va pas la saisir, celle-là, parce ce qu'il l'a. Elle... On se
1: demande si le livre ne bascule pas dans une, ouais, euh, ouais. une histoire romantique, effectivement. Ouais. Mmh.
0: Et là... Il va quand même errer, j'ai trouvé ce très beau dans, dans ces. Vous êtes allé à Séoul
1: Oui, je suis allé pour un de mes livres à Séoul. C'est vrai que j'ai des souvenirs extraordinaires de cette vie totalement frénétique.
0: Et vous avez vu ce qu'il va voir Alors, hein, Ce que votre héros voilà, on va, on va voir On va parler au cœur hein. du
1: livre, effectivement. Ouais. Eric va découvrir un rituel qui est un véritable phénomène en Corée du Sud, qui existe vraiment, qui consiste en gros à vivre physiquement son enterrement. C'est-à-dire, vous vous retrouvez face à votre cercueil. Il y a votre photo, mmh. les, votre nom sur le cercueil. Et vous rédigez votre épitaphe ou une lettre d'adieu. Et pendant une heure, vous, vous êtes dans le cercueil, couvercle fermé, euh, dans l'obscurité, le silence. Et c'est vrai que c'est une thérapie de choc. Moi, j'ai lu tous les commentaires. Vous ne l'avez pas pratiqué Non, alors, je ne l'ai pas pratiqué pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai eu une expérience de mort à l'âge de 16 ans. Mmh. Euh, donc je sais exact enfin, je sais à quel point la mort peut vous propulser dans une énergie de vie et en tout cas la rencontre avec la mort euh, voilà tous les gens qui ont été euh, confrontés à cette expérience là après reviennent transfigurés et c'est vrai que moi j'étais pas du tout issu d'une famille littéraire je lisais peu euh, euh, après cette euh, grave maladie et surtout
0: vous êtes resté combien de temps euh, ah, sûrement, hors du monde oui.
1: mais surtout j'ai eu cette expérience de tunnel, de mort et de retour à la vie, et c'est vrai que je suis devenue une seconde personne à ce moment-là. Mmh. Donc, quand je lis les. Sur les forums coréens, je lis tout. C'est les... hallucinant les commentaires. quand même quand on pense
0: à ça. Euh, oui. Là, il va y avoir une... des néons rouges euh, avec ce... Exactement. Ce... 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 ce truc Happy Life. Mais l'idée de. Il va pénétrer là-dedans, et c'est un... ouais. une scène très très forte, avec une guise très très
1: L'idée très simple finalement est presque basique de se dire que. En vivant physiquement la mort, en étant confronté à la mort, il y a, il y a quelque chose qui se déverrouille en nous de l'ordre de, 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 de cette angoisse qu'on peut avoir. Et puis surtout, on a un rapport différent à la vie. Et c'est mmh. vrai que quand j'ai lu les commentaires sur les forums qui disaient que c'était comme une seconde vie qui commençait, une renaissance, ça m'a particulièrement parlé parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti. Mmh. Et c'est vrai qu'on euh, est dans un pays avec un grand taux de suicide, avec beaucoup de pression sociale. Et c'est vrai que cette thérapie... Il est pas étonnant qu'elle soit vraiment devenue ouf, un oui, phénomène. C'est une et, sorte et, euh, de, de oui. thérapie de choc. Il hein.
0: y, a, y a beaucoup, beaucoup de suicides. <rire> ça vous dit que... Oui, oui,
1: complètement, mais ça, ce sont des chiffres et qui sont... Et on sait un ouais. peu
0: quelle est, quelle est la catégorie d'âge euh, sociale des gens de qui vont là-bas. De plus en plus de jeunes,
1: parce qu'il y a aussi une angoisse de l'avenir, il y a une trop ah de pression, hein. c'est une société fondée sur l'apparence, assez brutale, comme le Japon, d'une certaine manière, et donc euh, je comprends Il y a l'obsession
0: de la mort au Japon. Ouais.
1: Hein. mais je comprends que cette thérapie soit devenue... Très, très importante. Et je pense qu'elle fait du bien. Je pense que j'adorais qu'elle qu vienne en Europe, qu'elle vienne en France. Parce que le sentiment comme ça de regarder la mort en face, d'une certaine manière, de mmh. la vivre pratiquement physiquement, je pense que c'est quelque chose qui, qui vous propulse dans une, dans une énergie de vie et de désir, en tout cas, de la vie.
0: Mais là, il ne faut pas rater ça, parce que... Il peut y avoir une angoisse terrible d'être tout d'un coup dans un cercueil. Ça va durer une heure à peu près. Ouais. Et on ferme le cercueil.
1: Alors, c'est euh, une thérapie qui est censée vous faire du bien, hein, Caroline. Oui, mais si on peut jamais, avoir peur. Hein. Si jamais vous vous sentez mal ou vous n'avez pas envie de le vous vivre, imaginez oh, ça. chacun peut arrêter, euh, sortir. Ouais. vraiment accompagné dans ce moment qui est assez mystique. Hein. Ouais, ouais. Et euh, bien sûr, bah, plein de gens. Moi, quand je parle de, de ce rituel... Déjà, Depuis vous dire que, que j'ai je... sorti le lit, je vois des regards angoissés, stressés, ouais, ouais. à la peur d'être enterré vivant. Il y a aussi un rapport ah oui. extrêmement euh, anxiogène à la mort euh, en Europe et ouais. en Occident. Et ce n'est pas ouais. du tout la même chose qu'au qu Mexique, qu'en Inde, que dans plein d'autres pays, que dans les pays justement asiatiques, on a, on a un rapport assez, assez angoissé. Donc, c'est vrai qu'il y a, y a cette angoisse. Mais très aisément, euh, on peut imaginer parfois, quand on, même quand on va à un enterrement... Euh, quand, quand les conditions, évidemment, ne sont pas trop excessivement douloureuses. Mmh. Je veux dire, on se dit euh, qu'on a envie de vivre, on a envie de profiter de la vie. Mmh. Euh, c'est extrêmement simple voilà, d'imaginer que, que c'est un, un accélérateur de vie, hein, ouais. euh, d'avoir de, de, conscience de l'éphémère. Et donc... Euh, moi, je trouve que ça me, ça me touchait profondément. Et, euh, et, et j'ai vu les images. Euh, vous avez euh, vu des images Parce qu'on ouais. on trouve très facilement sur Internet toutes les images du rituel. On, on organise soi-même ses bonheur.
0: funérailles. Ouais, on voit le... Oui,
1: alors c'est pas vraiment des. Pas, on peut pas dire quoi Des vrais funérailles. C'est des funérailles, c'est pas avec des témoins, c'est pas un faux enterrement. C'est des... mm -hmm. vraiment le, le, le fait de s'allonger dans son cercueil. Et aussi, je l'ai vécu moi... d'ailleurs, je ne l'ai pas vécu le rituel, mais j'ai fait pour des photos, notamment pour, pour Paris Match. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé. Je n'ai pas trouvé ça du tout anxiogène.
0: Mais là, aussi, ce qui est important, à mon avis, c'est vraiment les mots. C'est-à-dire que ça vous force. Alors, mmh. on doit trouver une photo qui vous représente. Oui. Déjà, c'est une pensée. Oui. C'est à savoir, est-ce qu'on a une photo à, à, quelle, est, quelle est sa vraie image Une photo
1: de profil, pas, de, ouais. voilà, pas des réseaux ça, sociaux. Ouais. De...
0: Et ensuite, faire un résumé de sa vie ouais. en quelques lignes. Là aussi, c'est difficile. Parce que qu'est-ce ça... qu'on va retenir de sa vie ouais. Et trouver une épitaphe. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est par les mots en, en concentrant, se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai été dans la vie, sur mon passage sur Terre qu -ce que, Au fond, qu'est-ce qui va en rester
1: Et Mais je trouve que là, vous avez totalement raison, parce que c'est vrai que c'est un, une étape très importante du processus. Ouais. Et c'est vrai que Quiconque prendrait le temps, sans faire le rituel, de se dire qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'aimerais retenir de ma vie, si j'écrivais mmh. quelques lignes sur ma vie, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce qui est important, mmh. peut-être choisir une phrase qui vous représente et euh, être face à, à ce, 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 ce cette synthèse un peu mmh. étrange, je trouve que ça peut faire du bien.
0: Mais c'est parce qu'on a fait ce cheminement-là mmh. qu'après, le côté mystique d'être dans le cercueil peut mmh. marcher, à mon avis. Oui, c'est oui, vraiment oui, nécessaire oui. d'avoir fait ça, juste, ouais. parce que tout d'un coup, on n'est pas pris de doute, mais ouais. on essaie de, de, de plonger en soi-même ouais. pour voir ce qu'on qu qu ressort de ça. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, c'est ces, ces mots qui vont lui permettre de, de sortir ce qu'il en, en, qu avait en lui. Il ouais. avait toujours, le drame qu'il avait toujours caché, qu'il n'avait jamais pu dire. Et c'est parce qu'il a réfléchi à la phrase qu'il allait mettre sur son épitaphe, penser à son fils Hugo, qu'est-ce qu'il <coughs> euh, voilà, mmh. qu qu en retiendrait. Qu il, a, il, a, il en est sorti. Vous dites qu'on a un sentiment de plénitude. Les mmh. gens écrivent ça, qu'on a un sentiment de plénitude. Oui, de
1: seconde vie qui démarre, de renaissance... Ouais. Voilà, et c'est vrai que euh, lui, à partir de ce moment-là, il va radicalement changer de vie. Mmh. Et c'est vrai que ça va être un électrochoc, il va résoudre beaucoup de problèmes ouais. du passé et il va partir dans une nouvelle énergie. Ouais. Euh, il, il va quitter son, son emploi, il ne va plus voir Amélie pendant quelques années. C'est vrai que c'est un ouais. livre qui parle beaucoup aussi de. De, de la ré réinvention de soi. Ouais. et beaucoup Tous les personnages changent de vie à un moment donné dans ouais. mon livre. Ouais. Et ça, c'est extrêmement contemporain. moi Je sais que mes parents ont fait toute leur carrière dans les mêmes sociétés. Là, on voit à quel point euh, les gens veulent se réinventer, changent ouais. de vie plusieurs fois. Ouais. Et il y a aussi, euh, par exemple, quand il y a eu le, la période du Covid, quand on est en fragilité, quand on est en angoisse, mmh. Mmh. quand on est en peur de la mort, d'une certaine manière mmh. aussi, c'est vrai qu'il y a ce désir d'aller interroger ce qui est important ou pas pour nous, est peut-être de prendre des décisions. À l'époque du Covid aux États-Unis notamment, il y a eu des dizaines de millions de démissions. C'était ouais. vraiment un phénomène qu'on a appelé le "Quit My Job". Ouais. cest vrai que les gens ont changé de vie. Les Donc gens ont quand on est, de vie. Euh, quand on est en dans, et en des, dans France, des moments beaucoup, extrêmes, partis à la
0: campagne, vivre, changer plein plein de, de vie. Parce
1: que c'était lié ouais. à la peur.
0: Ouais. À la peur. Ouais.
1: Il y a eu beaucoup de morts et ouais. beaucoup de morts pendant le Covid. Ça a été extrêmement anxiogène et ça a propulsé les gens dans un non seulement dans un désir de changer, mais de, de de se dire, voilà, la, la vie est courte. Qu'est-ce mmh. qui est important Qu'est-ce qui n'est pas important Comment je vais vivre maintenant Et c'est vrai que euh, ce rituel-là fait que ça... majoritairement, les gens changent de vie après.
0: Ah, je voudrais vous faire écouter une chanson ah, oui. de, de quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il illustre parfaitement notre histoire. Parce que euh, c'est une chanson qu'on a retrouvée après, posthume. Euh, et que moi j'aime beaucoup Alors, je sais qu'il y a des puristes c'est Michel Berger euh, qui aime moins ce, cette chanson mais j'aime beaucoup vous allez voir si vous la, vous la connaissez probablement on va
2: voir comme on s'endort calme et sans penser à rien en fermant les yeux très fort Vivre. Il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin Et je me sens mieux dehors, vivre Les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille de rien vivre torrent, ruisseau. Faites, faites, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. On va vivre. Plante, plante, grimpez. Sèvres, rentre dans nos corps. Et danser sur la mort Et vivre Soleil, terre, forêt, des plaines Entrer dans le sang de nos veines. Nous devons devenir fort, Nous devons vivre Il ne nous reste qu'un mot. Vivre. Petit caillou de dans ma main. Pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien. Vivre. Dieu, Dieu, écoutez relevons votre défi et nous lançons notre cri Vivre Danettes illabitées, grand caillou de l'univers Écoutez la
0: bien. Je reviens à vous, David Falkinos, pour votre beau livre La Vie heureuse. J'adore cette chanson. Je c'est un miracle de l'avoir retrouvé. Je vous
1: remercie de me fait découvrir cette chanson parce que je suis fou de Michel Berger. Ah ouais. et je l'aime d'amour. Lui est France Galles, et France Gall et c'est vrai que je ah la bah le, Dans pas. le
0: livre, il y a la chanson de France Galles. <rire> ah bah oui, oui non, mais. Ah ouais. Pour ouais. moi,
1: ça fait partie de mon panthéon. Ah
0: ouais. Absolu. C'est moi, je suis pareil. Et, euh,
1: et c'est vrai que. Je crois qu'il est... a laissé
0: pas mal de chansons qui n'étaient pas. Mais c'est magnifique
1: de découvrir encore voilà, des, ah des oui. nouvelles chansons. Ouais. Euh, voilà, c'est sublime, je trouve. Ah oui. bon. Et là, c'est très beau ce qui se passe avec euh, « J'ai vu, vu leur fils euh, » à la fin d'une représentation de Starmania, qui a un énorme succès à la scène musicale. C'est magnifique de continuer à faire vivre euh, voilà, cette, euh, cette, cette, cette comédie musicale, euh, composée mmh. il y a plus de 40 ans et qui a un tel succès actuellement.
0: Mmh. C'est beau. En tout cas, votre personnage, Eric, va tout, tout, tout soudain, après cette cérémonie euh, de vie heureuse, de reprendre goût à la vie, enfin retrouver un sens à sa vie. Euh, lui qui était finalement terré, terré en lui-même, terré dans la vie. Donc les mots vont sortir, ça c'est ça que je trouve vraiment important dans, dans toute ce, cette, cette trajectoire qu'on qu lui fait faire. Et euh, il va autour de lui, moi j'ai beaucoup aimé aussi l'histoire d'Amélie et son mari qui, a, qui avait écrit un livre avec un titre très amusant quand même le, le
1: désespoir des huîtres ouais, ouais c'est bah,
0: vrai que c'est triste les huîtres hein. <rire> Elles sont vivantes et avalées c'est vrai qu'il y a de quoi être désespéré
1: effectivement oui, a... Amélie effectivement, est mariée avec un, un professeur et qui a écrit un premier roman qui s'est fracassé dans le désintérêt général et elle l'a pas beaucoup soutenu ouais. c'est une l'a elle pour pas lui. lu
0: finalement elle a pas aimé
1: euh, c'est surtout oh. qu'elle a pas été très présente elle, ouais. a... elle est pas elle a pas été beaucoup derrière lui c'est vrai qu'elle a été dans enfin dans la première partie du livre elle est elle est un peu auto centrée Mmh. Et euh, mais pour moi pas d'une manière négative encore une fois c'est un qu personnage que j'aime vraiment folle. beaucoup oui. et puis euh, j'aime les gens qui, ont, qui sont animés par ce désir comme ça de réussir de faire des choses, de l'ambition mmh. voilà, même si elle voit peu ses enfants Voilà, c'est son choix il faut le respecter mais elle totalement est aveu... elle est aveuglée quand mmh. même elle voit pas en les cas, choses euh... Oui, mais je pense que ça peut être... Euh, le, pouvoir, tous... le pouvoir peut être... Oui, euh, c'est ça. J'avais lu un livre qui m'a inspiré, c'est un livre de Georges-Marc Benamou sur Comédie humaine, qui s'appelait Comédie humaine sur son passage chez Sarkozy à la culture. Et très vite, on peut être comme ça, euh, voilà, ouais. a, 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 animé par le désir de vouloir se rapprocher du pouvoir. Et, mais euh, elle me touche profondément parce que c'est vrai qu'elle va, elle va, elle, elle va d'abord être extrêmement brutalisée euh, par... par Suite à un remaniement, mmh. et puis euh, elle va être dans la désillusion, et puis elle va ouais. se réinventer elle aussi. Elle va se, elle se réinventer. Elle va trouver une forme de, de, aussi de revanche par rapport à son passé. Ouais. Et je trouve qu'elle va vraiment trouver une place... Euh... Et elle tout va comme trouver son, son, ma, son mari, qui
0: qu 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 pouvait être finalement se dire que c'était fini, sa carrière d'écrivain, il n'avait aucune chance. Mmh. Et finalement, il a du talent, il en écrira un second. Mmh. Donc les personnages peuvent renaître.
1: Il ne va pas marcher non plus, mais en oui, tout mais cas. Oui, mais ce n'est pas euh, grave. Non, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle va être beaucoup plus bienveillante. Oui. Elle va le soutenir et puis elle va être, euh, elle va être émue. Si le livre ne va pas marcher, il va faire une dédicace dans une librairie il y aura un peu de monde. Et, euh, et il est heureux euh, surtout. Oui. Oui. Ouais. Ouais.
0: Il en écrit un troisième qui marchera peut-être. Qu Alors ça, ça. c'est la
1: suite du livre, mais vous Caroline, es que, <rire> voilà, vous avez déjà, <rire> j'ai pas, on ne sait pas encore, oui, c'est intéressant d'ailleurs de se demander ce que deviennent les personnages. Alors après le livre, on ne va pas raconter la fin, non, mais bien on sûr. On ne va pas raconter la fin. Mais ce qu'il faut important dans le livre quand mes même, juste se retrouve quoi.
0: Oui, et surtout de dire que, par exemple, euh, Eric, euh, ça, ça, Isabelle, dont il est séparé, dont elle a diversé, elle travaille dans un hôpital, elle est confrontée à la so souffrance des, des, des malades, des <coughs> oui, autres, monsieur. et suite à ce qu'il a vécu à Séoul, il y a une question qui se pose pour lui qui est très importante, c'est au fond comment affronter la souffrance des autres euh, Est-ce qu'on doit être en empathie mmh. Pas trop euh, Comment on, on doit être proche ouais. sans se laisser pa su submerger par la, par la douleur ouais, Ça serait une voie qui va creuser, je pense, par la Moi suite. Hein. Suis,
1: je, oui, alors effectivement, il faut imaginer que quand... Euh, bon, alors le rituel, il va l'importer il va en France. Oui, ça, et on, va, et va, va euh, on, on va, va le découvrir. En tout secteur. cas, il va être confronté, lui aussi, à tous ces gens qui font le rituel. Et c'est vrai que souvent, ce sont des gens en souffrance, en mal-être. Mmh. On parlait du mal-être en Corée du Sud. C'est vrai mmh. que quand on tente cette thérapie de choc, on est confronté à, 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 à des gens comme ça, en, parfois en désespoir, parfois en souffrance. Et c'est vrai qu'il va, il va se poser la question de trouver l'équilibre le, le, entre l'envie d'être dans l'empathie, d'accompagner mmh. les gens, d'avoir cette, cette tendresse même humaine mmh. et en même temps de se protéger. Et c'est vrai que j'ai une admiration sans borne, moi, pour tous les gens qui travaillent <coughs> au plus près de la souffrance, ouais. dans les hôpitaux, les pompiers, euh, voilà, ouais. ceux qui interviennent pour les accidents. Mmh. Je, je veux dire, c'est euh, terrible, bien euh, voilà, sûr. Ou en psychiatrie, ou enfin tellement, tellement ouais. de métiers, je suis absolument, euh, absolument, ou même les policiers, évidemment, euh, bouleversé, euh, fasciné par, euh, par ces, ces, ces témoins du tragique, euh, mmh. et qui après rentrent chez eux. Euh, et qui doivent délaisser tout ce qu'ils ont comme image, comme souffrance. Mmh. Et euh, c'est extrêmement impressionnant d'être de, 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 en capacité comme ça de, de pouvoir surmonter ouais. ce qu'on vit de douloureux dans son travail. Et là, de il ce a, voit de douloureux.
0: Il a trouvé une lucidité. Enfin, il, il voit les choses comme il ne va plus jamais se laisser emprisonner dans une routine. Donc, quand une fois qu'il aura créer quelque chose qu'on va découvrir il verra que ça devient une routine il va s'en détacher parce qu'il est, il, il est lucide, il a retrouvé une lucidité il prend son destin en main ouais. euh, et il voit les choses
1: il va complètement prendre son destin en main c'est vrai qu'il va changer, la, vraiment, tout le monde va être surpris autour de lui ouais. euh, ses relations avec sa mère avec son fils, avec son ex-femme tout et, va changer et il va
0: alors les forcer à dessiner les yeux à leurs ouais. yeux ouais. Hein, son, il va avoir quelque chose de bien fait ouais, euh, complètement. bienveillant pour eux et les forcer à regarder Mais en moi face
1: la réalité. Ça m'excitait beaucoup d'un point de vue romanesque de prendre des personnages. et puis euh, Ils évoluent tout ça. Euh, et puis euh, exactement par rapport à ce qu'ils vont vivre, cet électrochoc, ces difficultés, ils vont, dans la deuxième partie du livre, mmh. se transformer complètement. Et c'est vrai que mon livre est aussi nourri de tout, de tout ce que je peux voir autour de moi. Je vois des gens qui, qui changent de vie, qui, qui mmh. quittent tout pour aller vendre du fromage en en Corse, euh, qui devient une professeure de yoga. J'aime bien, ouais, bien cette énergie-là. Mais on peut garder la même vie
0: et l'aborder complètement différemment. Oui, aussi. Là aussi, bien ça c'est toujours ce que je disais, le changement de perspective. Ouais, Être sûr. autre dans ce qu'on fait, dans bien ce qu'on voit. C'est euh, ça qui est très troublant. Mais c'est vrai que ouais. quand
1: vous arrivez à aller mieux, partout autour de vous, les choses s'arrangent. C'est vrai. Mmh. Euh, vrai. On que a que un élément finalement pacificateur ouais. autour sûr. de ça.
0: Alors, vous avez des, des lecteurs très réguliers, très fidèles et ça m'amusera vous nous disiez comment ils ont réagi à ce nouveau livre, c'est très intéressant c'est des témoignages, et puis vous êtes dans le monde, parce que les écrivains ils ne sont pas dans une bulle, il y a mmh. une chaîne euh, entre les écrivains qui mmh. se lisent, qui s'apprécient, mmh. alors pas tous hein. ouais. il n'y a pas d'amour par, partout ça, certain. mais il y a des jalousies beaucoup, ouais, on est mais il y a quand même des amitiés ouais, et, et là il y a une petite surprise ah. euh, alors, qui a été con concoctée par Sandra Andrine se Seban, okay. qui a reçu quelqu'un mmh. hier, que moi je recevrai dans un mois. Ah bah super <rire> Voilà, euh, et donc cool. on va entendre, parce qu'elle va vous poser des questions, elle est curieuse. Mmh. Je ne vous dis pas de qui il s'agit.
2: Dathiana Droné, message à David Falcino. Alors David, comment fais-tu pour écrire Je t'ai déjà vu le faire. Comment fais-tu pour écrire et travailler dans des cafés et des trains Je t'admire. Moi j'ai besoin d'un cloître de silence par contre, la méthode de travail n'est jamais la
0: même parce que les livres sont toujours très différents chez moi. Et oui. Vous connaissez des romanciers qui font un peu la même chose et c'est leur marque je de rapide, fabrique. Voilà.
1: Bah, J'ai reconnu Tatiana, que j'adore. Oh.
0: Ah, vous êtes connu comment
1: extrêmement. On ne se connaît plus très longtemps. On a, on a, on a, on a publié euh, nos livres en même temps. Je pense les premiers livres. Et il y a quelque chose aussi qui nous a reliés. C'est que pratiquement au même moment, alors qu'on était des auteurs très confidentiels, on a eu tous les deux, on a été confrontés mmh. à un succès, euh, elle pour, euh, elle s'appelait Sarah, Sarah, et moi la mmh. délicatesse, à peu près au même moment, et on a été très, euh, à la fois émerveillés et surpris, et en plus, moi, elle m'avait envoyé elle s'appelait Sarah, avant même que le livre sorte, et je me souviens que je l'avais appelée à minuit, je venais de finir le livre, j'étais bouleversé. Bah moi aussi, j'avais été bouleversé. J'avais suivi un peu la... Tu dis ce que tu as écrit là, Tatiana, c'est extraordinaire. Ouais. Et après, bon, j'étais tellement heureux. Et puis, c'est vrai qu'elle dit... Euh, là, je vais lire son nouveau livre sur, sur Marilyn. C'est vrai qu'elle elle, elle, elle dit qu'elle... Euh, je me sens dans cette même famille. On se renouvelle, on change. C'est vrai qu'après la décatesse, j'ai écrit Charlotte. Et puis après, j'ai écrit mmh. Comédie, le mystère en répique. Et puis j'alterne. Et c'est vrai ouais. que j'aime bien, moi, les écrivains qui se réinventent... Euh, j'ai beaucoup de tendresse C'est vrai qu'elle euh, aussi, pour, hein, pour la vente des... des Alors oui, il faut que je répondre ça. à ces question. Alors, Alors que j'ai jamais fait dans les question? cafés. Ça, c'est pas vrai. D'où elle ça, euh, sort ça bah, Parce que j'ai... On, mmh. on a peut-être fait des salons ensemble mais donc elle m'a vu dans des trains. Et c'est vrai que j'adore écrire dans les trains. Et donc, euh, je peux euh, accepter parfois des invitations euh, en Suisse ou dans le sud de la France juste pour avoir euh, quelques heures de train. Mais là et, aussi, il euh, faut réussir
0: à s'abstraire parce qu'il y a du bruit dans un train. Elle l'a très
1: bien dit à deux types d'écrivains ceux ouais. qui ont besoin d'un espace, euh, voilà, leur bureau, leur bulle. Moi, je me suis souvent senti très inspiré par le, par le déracinement, l'ailleurs. J'adore écrire dans les trains, dans les hôtels, quand, quand je voyage pour mes livres... Donc, euh, alors que chez moi, je, je trouve que c'est animé par toutes les contraintes du quotidien, euh, le ménage, le, les courses, les enfants, la vie oui. euh, voilà, la vie quotidienne. Oui. Voilà. On a besoin euh, d'un ailleurs pour ouais. retrouver euh, ouais. de l'inspiration. Peut-être que je vais aller écrire chez Tatiana, ça a l'air sympa. Quoi. Ah oui, mais je
0: pense qu'il y a pas mal de lieux. Et là, vous allez vous croiser dans des salons, comment ça va se passer alors, comment, euh... Et vos rapports à, 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 à vos lecteurs, c'est certainement différent. On posera la question ouais. à Tatiana ouais. quand, je quand me elle viendra.
1: C'est peu actuellement parce que bah, je... Je vis avec ma fille et je la, je la laisse assez peu, mais je fais beaucoup de dédicaces quand même à Paris. Mmh. Euh, là, je vais juste aller au Salon du Livre de Genève. Euh, C'est extraordinaire. Moi, je vis quelque chose de très, très fort en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a à peu près euh, un ou deux ans, euh, il y a un de mes livres qui s'appelle « Vers la beauté », qui est actuellement mon livre le plus lu, plus que « Charlotte », plus que « La délicatesse ouais, ». qui devient beau. un véritable phénomène, notamment pour les jeunes, très grâce beau. à TikTok. Moi, je mmh. suis pas sur TikTok, j'ai juste un vieux Facebook. mais C'est sur TikTok mais, que euh, ça émerge ah, c'est il oui, y a plusieurs jeunes qui ont commencé à parler de ce livre, il oui. y a deux ans, notamment des jeunes filles. Et là, c'est totalement sur elle, euh, sur mes dernières dédicaces, effectivement, j'ai énormément énormément de... De jeunes. Donc, ça, ça me touche. Et puis, j'ai ah, eu le bien. concours des lycéens aussi pour Charlotte. Donc, un ouais. livre beaucoup étudié à l'école. Mon livre précédent, numéro 2, c'était sur le casting oh. d'Harry Potter. Donc, c'est euh, bouleversant, moi, je trouve, de, 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 de pouvoir alterner des moments où, effectivement, on est dans l'écriture, la solitude, et puis d'autres moments où euh, on rencontre les lecteurs. Donc, vous avez là, des le lecteurs livre, euh... maintenant très, très différent Oui, bien, tout... bien sûr. Et là, le livre <coughs> me rend très heureux parce que j'ai écrit encore un livre très différent. La vie heureuse, c'est un, un, un nouveau type de livre. Et c'est vrai que. Mmh. Le livre a un accueil assez extraordinaire. Pour vous déplacer, oui, oui,
0: ça très fort, ouais, qui marche, ouvre de nouvelles euh, portes. Enfin,
1: c'est assez, assez, beau Et ce même. qui doit être mmh. amusant
0: aussi, c'est quand même d'entendre <coughs> les, les retours de vos lecteurs. Je pense que est-ce que est-ce qu'ils vous disent ah bah ben, celui-là euh... Ah oui, oui, ouais. bien sûr.
1: Ça, j'ai plein. Comme j'ai écrit, écrit 19 romans. Il y a certaines personnes qui me disent « J'ai moins aimé deux sœurs, j'ai moins aimé la famille Martin, j'ai préféré vers la beauté. » Ce qui me touche, c'est que qu même s'il un... oui, même si y a un livre, quand on suit un auteur, il y a une fidélité qui est très forte, qui est très belle. Et c'est vrai que même si on aime un peu moins un livre, on va quand même lire le, le prochain Bien pour sûr. savoir ce que l'auteur a fait. Mais, euh, mais La vie heureuse, c'est peut-être hmm, peut un, des, un des livres qui a démarré le mieux. Au-delà, en termes de vente, en termes de critique mm -hmm. et en termes de réception, c'est vrai que euh, je suis très heureux aussi que les gens aient pu comprendre assez rapidement que c'était pas un livre anxiogène, même si je parlais non, de rituel pas de du rituel de mort c'est un livre de vie c'est un livre d'amusement de, 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 voilà, aussi entre ce couple là mmh. et euh, ça c'était important pour moi j'avais un peu peur que les gens se disent oh c'est quoi cette histoire de, de, de rituel ah, d'enterrement
0: alors la vie, il ne faut pas oublier que vous avez une question à poser je ne sais pas trop à qui ah oui, alors ah, vous on m'a que une question.
1: Sandrine m'a dit que oui. demain, vous aviez la chance incroyable de, de recevoir Joël Dicker. Il faut savoir que Joël Dicker, pour moi, c'est un génie absolu. Euh, c'est peut-être le seul auteur dont je lis les livres immédiatement, dès leur sortie. Là, il m'a fait le cadeau de m'envoyer, parce qu'il sait que je suis fan de lui, son, euh, son, son, son dernier roman, euh, Un animal sauvage, que je vous conseille vraiment, vraiment de lire. Parce que je trouve qu'il garde, garde son univers très mmh. fort, très particulier euh, et en même temps il se renouvelle et ça, ça me... Je le trouve très impressionnant Joël et c'est vrai que parfois on est impressionné aussi par des écrivains qui sont tellement éloignés de vous, je ne sais pas comment mmh. il fait, je ne sais pas sa structure mentale, il dit qu'il n'a pas de plan, il me fascine et puis c'est quelqu'un... Euh... Enfin, Je lis ses livres du début à la fin, je ne les lâche pas. Alors ma question elle est très simple mmh. puisque Joël tu viens de sortir un nouveau livre et que je l'ai déjà lu, dis-moi que tu as déjà commencé un prochain livre ou... En tout cas, que tu as une idée. En tout cas, voilà, mon livre euh, « La vie heureuse » marchait très bien jusqu'à présent. Mais maintenant que je Dicker arrive, mmh. ça va être le raz-de-marée.
0: Oh non, vous allez faire euh, le raz-de-marée, côte à côte. Mais je suis,
1: euh, je suis ah, très heureux d'être aussi son, son ami et d'échanger avec lui. Voilà. C'est bien. Mmh. C'est vrai
0: que c'est important, l'amitié. Ouais. Euh, euh, dans un monde difficile, quand même. Euh, celui du livre, de l'écriture... Euh... Donc, d'arriver à transcender ça et d'aller vers l'autre. Mais ça, c'est le livre, ce que le livre permet. Oui. En tout cas, il faut découvrir bien. votre livre, il faut lire. Merci, il y a Caroline. beaucoup de secrets que je n'ai ouais. pas dévoilés, qu'on n'a pas dévoilés. Et puis, oui, c'est des, des personnages très forts mmh. que je trouve très émouvants. Euh, moi, j'aime beaucoup Eric, entre autres, et aussi Amélie. Et puis, autour d'eux, enfin voilà, euh, c'est qu'on peut changer. On peut changer, la vie est là. Donc, la vie heureuse, c'est chez Gallimard. Je ne sais pas qu'il a... Trouver cette bande je... d'ombre. Parce qu'à un moment, oui, il voilà, y a des ombres. C'est pour ça que le livre
1: a du succès, c'est pour le bandeau. Hein. Oui, c'est plutôt
0: ça. <rire> On va dire ça. <rire> Merci encore. Merci, J'attends le, le prochain.